0: continuar con la temática que estamos siguiendo acerca de las de las señales que habrá antes de que Cristo venga aquí a la tierra. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Vuelvo a repetir, ¿cuántos creen que Cristo viene? Se está preparando. ¿Nos estamos preparando? Bueno, pues que se vea esa preparación, que se proyecte esa entrega, esa consideración a Dios, porque es una realidad que cada día está nuestra salvación más cerca que cuando creímos, más cerca que cuando creímos. Abordo ahí, hermanos, Mateo 24, que es el que estamos considerando. Mateo 24, en el versículo 3, con toda reverencia, así sentaditos, leemos ahí ese pasaje que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Del siglo o del mundo? En otras versiones lo presenta como el mundo. Entonces, Sabemos hermanos que antes de que Cristo venga aquí a la tierra Habrá señales muy trascendentales Para que nosotros no nos asombremos Ni nos asustemos Como diciendo, nadie nos dijo ¿Por qué no? No dijo el pastor que, que ya, ya, ya Cristo ya estaba a las puertas ¿Por qué no habló? No, si estamos hablando estamos hablando y hoy lo estamos abordando más directamente yo le digo al Señor yo me aparezco como Juan el Bautista jale, 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 y hablando acerca de la preparación del pueblo acerca de la preparación de la iglesia con el espíritu de Pablo predicando el evangelio a diestra y siniestra para que el pueblo pueda levantar las antenas y estemos preparados estemos listos que no quede porque no les hablamos de la palabra del Señor dice que los discípulos le preguntaron ¿cuándo vendrás? ¿qué señal habrá de tu venida y también del fin del siglo? ¿qué señales habrá de que el tiempo está terminando la vez pasada hablé de que la segunda vida de Cristo se puede dividir en dos etapas la etapa primera que tiene que ver con con el rapto de la iglesia cuando Cristo va a arrebatar la iglesia aquí de la tierra porque así lo promete la escritura y que será arrebatada Dice la Escritura, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descendrá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No olvide que esta, esta etapa del arrebatamiento, Dios llama a los suyos. Se para en las nubes, se toca la trompeta, como dice la escritura, se toca la trompeta, Dios da la voz poderosa de autoridad para levantar a los muertos. Amén, que murieron en el Señor Y entonces los que están muertos Se levantarán con la voz de autoridad del Señor Como despertó a Lázaro Como levantó a Lázaro, como gritó a Lázaro Y también los que vivan en ese tiempo todavía eh, Y están preparados Están esperando al Señor Oirán la voz Oirán la trompeta Y e iremos a recibir al Señor en las nubes Amén, Ese es lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia La primera etapa de la, de la segunda vida de Cristo Él va a levantar a su iglesia Todo, todo su pueblo que está aquí y Que está preparado, se lo va a llevar Porque el rapto en sí hermanos Es una, es una protección divina Es una, una prevención, si así podemos llamar para todos los que creímos en Cristo y aceptamos su palabra como nuestro guía. Nos va a arrebatar, ¿de qué nos va a arrebatar? De todos los peligros, nos va a arrebatar de todas las circunstancias adversas que va a haber después del arrebatamiento, porque entran los tiempos de la tribulación, los tiempos de guerras, de adversidades, de conflictos. Después del arrebatamiento, habrá lo que se llama... Una, 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 una gran persecución, una, un tiempo de prueba y de lucha. El arrebatamiento de la iglesia, hermano, se va a efectuar antes de la tribulación, porque habrá siete años de tribulación, el cumplimiento final de las setenta semanas de Daniel que están en la última semana. La última semana de, del profeta Daniel se va a cumplir con esos siete años de tribulación. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, la Escritura nos dice que es una realidad. No es una, una, una comunicación nada más para que usted se, se emocione o para que usted este, eh, escuche y crea que, que va a suceder. Esto está escrito en la Palabra. Lo creemos de todo corazón. Es una doctrina bíblica. No es una idea del, del predicador, del pastor. Está escrita aquí, hay muchas porciones bíblicas que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Muchas. Por eso creemos, hermanos, que tenemos que estar apercibidos. El rapto de la iglesia tiene diferentes interpretaciones. Algunos teólogos dicen que el rapto de la iglesia va a suceder a la mitad de, la, de los siete años de tribulación porque todavía va a haber arrepentidos en la tribulación, les va a costar el sacrificio, pero va a haber arrepentidos. Que es muy posible que el arrebato de la iglesia se haga a la mitad de, de la gran tribulación, pero eso no tiene fundamento. Otros teólogos dicen que el, el arrebatamiento de la iglesia va a ser al final de la grande tribulación, al final de la grande tribulación, porque van a morir muchos por Cristo y van a dar su cuello por Cristo en la gran tribulación y entonces al final de la gran tribulación Dios va a recoger a todo a todo su pueblo pero hermanos míos no es así como está establecido en la escritura Dios estableció hermanos este este evento trascendental el arrebatamiento de la iglesia al inicio de la grande tribulación y va a llevar con él todos los que creímos en él y lo esperamos desde el día que nos convertimos. Yo espero. Y sigo esperando. Y ya tengo muchos años esperando. Y seguiré esperando. Y si no me voy vivito. Que, que a lo mejor sí. Dice que los que estén todavía sobre la tierra. Se los va a llevar los que le esperan. Y si estoy en la, en la tumba. Oiré la voz. La trompeta de Dios. Donde todos los muertos en Cristo Resucitarán primero Resucitarán primero ¿No creo que todos van a escuchar la trompeta? Nada más los muertos en Cristo Vas a tocar el ángel una, una, Un sonido de trompeta Fortísimo, poderoso, para que todo el mundo lo escuche, porque hay creyentes en todas partes del mundo. Separarán las nubes, tocará el ángel, la trompeta de Dios, y los muertos que están en los sepulcros serán levantados con el poder de Jesucristo. Serán levantados con el poder de Jesucristo. Y dice, y así, estaremos para siempre con el Señor así estaremos para siempre con el Señor no quiere usted estar con el Señor si ¿Sí quiere estar ya está listo no va a ser como aquel que dijo ya te quieres ir sí, saca la pistola no, no, espérate pues no dice que ya te quieres ir no, pero así no Hermanos, es una, es una realidad bíblica. Cuando venga el Señor en la segunda venida de Cristo, en su segunda venida, la segunda etapa, según los anales bíblicos y las profecías, vendrá una vez que termine el rato, Digo, una vez que termine la tribulación, al terminar la tribulación. Dice que en esa venida va a venir con su iglesia, con los santos ángeles, con los santos cristianos, que fueron arrebatados va a venir con ellos para destruir a todos los que se han levantado contra su reino así es que hermanos debemos de esperar y mantener la fe de que Dios va a cumplir su palabra y de que su palabra es verdadera no es asunto nada más para contarles historias es asunto bíblico teológico que todo lo que dice la Escritura se cumple, porque así lo dice la Palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi Palabra no pasará. Sécase la hierba, caigase la flor, mas la Palabra de Dios, nuestro Dios permanece para siempre. Y creemos en la Palabra del Señor. Hablamos hermanos de, de dos señales el, el domingo pasado. Una de ellas fuera la multiplicación religiosa que habrá en, estos, en este tiempo, señales religiosas que habrá aquí en la tierra y que ya lo estamos viendo por todos lados, se multiplicarán las sectas, habrá falsos cristos, habrá uh, falsos representantes del reino, habrá persecución a la iglesia, algunos serán discriminados por causa de la fe. Habrá situaciones de persecución para la obra del Señor en diferentes partes. Aumentará todo lo que tiene que ser con el esotericismo, el fetichismo. Tantas cosas que habrá: lo esotérico, la hechicería, la veneración a la muerte. Tantas cosas que hay. El Islam va a crecer, como ya se está viendo que está creciendo se están levantando un montón de dioses como estar venerando a, a unos huesos como es la muerte todo eso son cosas señales religiosas que están sucediendo y que nos dicen que el Señor está a las puertas porque muchos se van a, a, a inclinar por esas mentiras porque muchos van a seguir las las ideologías y también, hermanos, todos esos que aparentan mucha, mucha santidad y mucha pobreza, y que dicen que ellos son los representantes de Cristo. Había uno que decía que él era el, el Cristo que estaba viniendo a la tierra y se murió y se acabó y se acabó su, su, su movimiento. No estamos tratando, hermanos, de, de, de decir que no va a suceder, porque si sí va a suceder, ya lo estamos viendo. Y máxima hora con los medios de comunicación, las redes que hablan de todo. Y algunos se quedan muy santos y que ellos son los que tienen la última palabra y, 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 y todas esas cosas. Y algunos han creído en eso. Algunos han dejado la sana doctrina y han dejado hasta su congregación por seguir a todos ese, esos, esos famosos líderes. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Por eso dice la Escritura que hay que analizar las cosas y compararlas con lo que dice la Escritura. Pero va a aumentar toda esa corriente de diferentes ideologías para tratar de confundir y de apartar al cristiano de la verdadera senda. Cuidado y estemos alertas. Otra de las señales que comenté el, el domingo pasado fue la decadencia, la decadencia espiritual o mejor dicho la decadencia moral que va a haber en nuestra, en nuestra sociedad, mucha decadencia moral, los índices de, de ética, de moralidad van a estar en los pisos y ya lo vemos, la decadencia moral por todos lados, aumentar conflictos matrimoniales, divorcios, uniones libres, eh, crecimientos de aborto Ideologías de género Feminicidios Niñas violadas Redes pornográficas Tantas cosas Que están sucediendo Todo esto Nos dice y nos enseña Que el venir de Cristo Está muy cerca Cuando vieres Estas cosas pasar Dice levantar Vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Capítulo primero de Romanos nos da allí una, una descripción, hermanos, de toda la degradación del mundo. Ese libro de Romanos habla mucho acerca de la degradación del ser humano en su vida moral, en su vida interna. Pero en particular el capítulo primero de Romanos, ¡ah, cómo habla de la degradación! Y lo estamos viendo. Lo que dice Pablo aquí en Romanos se está cumpliendo en este tiempo, porque lo vemos todos los días, hermanos, en todas partes, cosas que una vez ni quiere ni quiere creer. Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto... Dios los entregó a la inmundicia, a la incongupiscencia de sus corazones, de modo que, se, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza Y de igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia Unos con otros cometiendo Hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí la retribución Durante su extravío Y más que dice ahí Una degradación Total El hombre va a perder sus principios Va a perder Sus valores Va a caer en la tentación de escuchar todas las corrientes moralistas que están levantando y lo van a, a, a hacer caer en estas cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo en la sociedad? Pues hermanos, puros males. ¿Qué pasa con las, con las reglas de los valores que nosotros nos regían en años pasados? ya no valen, dicen que eso pasó a la historia muchos se han degradado se han metido a hacer cosas increíbles que parecen animalitos con perdón se ha degradado la naturaleza del ser humano no se acuerdan que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios pero se han olvidado quiénes son y han llegado hasta el nivel de la tierra de un animalito toda esta decadencia moral la estamos viendo hermanos, y es una señal es una de las señales más de que el Señor está cerca cuando estas cosas de corrupción de violencia, de maldad están pasando, es que ya el Señor nos dice prepárate porque ya vengo Prepárate, porque ya estoy a las puertas. La iglesia tiene que escuchar la voz de Dios. Otras señales, hermanos, también, otra señal más que comento en esta mañana y que nos habla acerca de que estamos muy, muy cerca del arrebatamiento y de la venida del Señor, es la multiplicación del espíritu materialista y las corrientes seculares que están sustituyendo, que están sustituyendo la fe en Dios. Algunos han perdido su objetivo principal que es honrar y servir a Dios. Se han involucrado en muchas cosas materiales y yo no digo que tengamos que trabajar, no estamos en contra o que Dios lo bendiga a usted con, con su dignidad. No, no, no. Pero muchos se han pasado de la raya, como decimos. Se han pasado de la raya. Y se, y, y se han ausentado y, y han hecho a un lado la misma, la misma divinidad, la misma presencia de Dios en sus vidas. Y han cambiado a Dios por las cosas materiales. Se han hecho idolatría de lo material. Y han dejado de honrar a Dios. ¿Y cuánta gente vemos ahora? ¿Cuántas familias vemos ahora involucrados en sus, en sus éxitos? Involucrados, hermanos, en alcanzar su progreso. Y yo no digo que está mal todo eso. Pero cuando usted sustituye a Dios por las cosas materiales o sus éxitos, estamos fuera de lo que Dios enseña por eso hermanos tenemos que tener mucho cuidado se ha filtrado mucho la, la corriente humanista la ideología humanista los, los, los de ahora las presentes generaciones dicen que es la nueva cultura que la nueva cultura ya puede hacer lo que quiere el que ya los viejos ya ya, ya lo nuestro ya pasó el que ahora están en la, en, la nueva, en la nueva cultura ¿en la nueva cultura qué? es una cultura permisible es una cultura depravada es una cultura sin valores es una cultura sin propósitos claro hay muchos, muchos desarrollos de ciencia y se ha desarrollado mucho la ciencia y, y, y muchos logros se han alcanzado en, las, en, los, en los medios de comunicación y en las invenciones y todo. De eso no lo, no lo discutimos, pero muchos han sacado, han sacado literalmente a Dios de su programa. Ya Dios no existe se acuerdan de que tiene un compromiso, se acuerdan de que tiene que abrir temprano, se acuerdan de que tiene que, que ir a una pachanga, se acuerdan de que tiene que ir a una, una, una orgia, una cosa de esas, una reunión donde usted va a hacer no sé qué cosas. Y Dios, ¿dónde está? Se ha sustituido la presencia de Dios. Se ha sustituido hermanos míos los valores de Dios sus éxitos sus logros se han involucrado y decaído en una, en una diversión y depravación horrible ¿por qué habrá tantos delitos? ¿por qué habrá tantos muertos? ¿por qué habrá tantas tantas cosas que están sucediendo? ¿por descuido? no es que han desechado a Dios de sus vidas. Lo han hecho a Dios a un lado. Y cuando dejan a Dios a un lado, el diablo se sienta y lo mete hasta destruirlo. Por eso, hermanos, ante la ola de crecimiento científico y materialismo, materialismo y ante la hora ante la hora moderna de todos los inventos habidos y por haber y que seguramente eh, muchos son benéficos para poder desarrollar eh, desarrollar todos los proyectos de, del país han hecho a dios a un lado lo han omitido de sus planes y de sus proyectos sus pensamientos no nada más vacilan en lo propio sus pensamientos y sus planes de, del ser humano de la mayoría nada más está en lo mío. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que lograrlo. Piensa nada más en sus planes. Piensa nada más en sus propósitos. Y entonces, al tomar usted lugar allí y hacer a un lado a Dios, usted entra a una situación, hermanos, de de perder todo el respaldo y el apoyo de Dios en su vida porque si usted no quiere a Dios Dios dice no no quieres tú eres tú te crees suficiente tú eres el poderoso me retiro me hago un lado y cuando llegamos al momento crítico de crisis en la vida del de ser humano ahí estamos Clamando a la divinidad. Tratando de decirle, Dios, ayúdame. Sí. Él siempre te quiere ayudar. Él siempre quiere, quiere extender su mano para, para ayudarte. Pero tú lo has, lo has marginado. Pocos hogares. Y ojalá que todos estamos aquí en este... En esta mañana estén pensando Tienen sus prácticas Devocionales Sus momentos De comunión con Dios Y que no olvidemos Que si algo somos Y algo tenemos Es por la voluntad Del Todopoderoso Porque Él es el que da y quita Él es el que enriquece Y, a, y empobrece También a los que Se apartan de Él él es el que cuida y también puede hacerlo sondado si usted no lo toma en cuenta. Cuando usted pierde la mirada del Creador y pierde la mirada del Sustentador y pierde la mirada del Dios Poderoso, cuídese. Porque todo puede suceder. Y no tratamos de, de comunicar esto para asustarlos de ninguna manera. Simple y sencillamente para levantar las antenas y darnos cuenta que hay que estar a cuenta con el Creador que por Él nos movemos y por Él nos levanta cuando estamos necesitados y es el que hace la sanidad cuando hemos estado enfermos y es el que nos da provisión cuando estamos sin trabajo y es el que nos abre las puertas para que consigamos empleo y es el que nos ayuda y nos da sabiduría para ser profesionistas Y nos da sabiduría para ser empresarios Porque Él es el todo Él es el todo Sin Él no fuéramos nada Sin Él no llegáramos a ninguna parte pero todo lo que somos y tenemos se lo debemos al Creador, al Todopoderoso, al que da con las manos abiertas, al que extiende su mano. ¡Aleluya! Pero el consumismo de estos días, el consumismo, la tentación, del éxito, la tentación de llegar a ser grande en este mundo, lo aparta totalmente de Dios. Muchos se enfocan nada más en lo material, se enfocan nada más en lo personal, se enfocan nada más en sus intereses propios, pero son ajenos a la intervención de Dios, son indiferentes a las cosas de Dios. Les cae mal que les hable de Dios. Si el padre o la madre les dice, hijito, ¿no va a ser en la iglesia? No, ¿para qué? ¿Te mucha iglesia. Dios te bendiga. Pero cuando están tirados, ahí están buscando a la mamá o al papá. Papá, ora por mí. Mamá, ora por mí. Nosotros no podemos caminar solos Porque no nacimos solos Dios fue nuestro creador Y nosotros dependemos de Él No podemos ser independientes Él es el que nos sostiene Él es el que nos cuida Él es el que nos alimenta No podemos vivir de mutuo propio, porque nosotros no somos nada. La gracia la da el Todopoderoso. El dinero la da el Todopoderoso. La familia la da el Todopoderoso. La casa que usted tiene, bonita o pequeña o grande, la da el Todopoderoso. Y a su nombre... Y como le dijo aquel campeón cuando le dieron un trofeo, un boxeador famoso que le dieron un trofeo porque ganó la pelea y levantó el trofeo grandote y dijo, menciona tus tus formadores, tus creadores. Y él dijo, este trofeo no me lo merezco, este trofeo se, merece, se lo merece mi manager. Mi madre es el que me formó, el que me ayudó. Y lo mismo podemos decir nosotros en la vida cristiana, lo que somos sí tenemos. y tenemos, lo que hemos logrado, salvemos lo a nuestro Como dice canto ¿qué hubiera sido yo si no fuera alcanzado? No hay que ser indiferente a las cosas, hay que tomar a Dios en nuestras vidas, pero hoy por hoy el aumento del materialismo, del modernismo, del secularismo Nos han arrebatado nuestra fe Nos han arrebatado nuestros valores Nos han robado la paz Tenemos que volver Tenemos que regresar Tenemos que mantener Lo que recibimos y hemos recibido de parte de Dios. En esta era secular en que vivimos, todo parece negociable. Los que pelean y defienden la secularidad, que ya no podemos mantenernos en un solo molde como el de hace 100 años, hermanos, pruébele. Pruébele los nuevos moldes a ver cómo le va. Muchos dicen que en esta época secular todo parece negociable. Los principios, los valores, la doctrina se puede cambiar y eliminarse todo lo que, lo que es desagradable para el espíritu de modernismo de esta época. En esta era secular en que se está viviendo materialista, la doctrina se puede cambiar por lo elemental de las cosas y la cultura actual, radical y moderna que se está viviendo. Por eso el secularismo nos ha metido en un lío total. Se está practicando un sincretismo odioso y horrible. Algunos creen que pueden tener un pie adentro. Y otro fuera. Y dos, tres días. No, dos, tres días. Un día le da el Señor. Y el resto. Un sincretismo pagano. Revuelto. Horrible. Que Dios hasta vomita de su boca. Porque Él dice: Por cuanto no eres frío. Ni caliente Te vomitaré de mi boca Nosotros tenemos que vivir Para aquel que vive y reina sí. Le pertenecemos a Él Le pertenecemos a Él Debemos de mantenernos En contacto y en comunión con Él No pierda la esperanza No pierda la fe no perdamos lo que tenemos. No importa que se ríen de nosotros. Quizás alguien dice, ay, usted porque ya está viejo. Ya no hay, tiene otra cosa en que ocuparse. No, también fuimos jóvenes. Y bellos, como dice Viu. Simpáticos. Ahora ya estamos viejos. Pero mi corazón está nuevo. Amo a Dios. sirvo a Dios y lo haré hasta que me muera hermanos mantengamos esa fe y esa confianza en Dios no perdamos el camino estos últimos días habrá muchos que nos dirán mira yo soy el Cristo mira yo tengo la verdad no le creas acude a la palabra a los mandamientos bíblicos que Dios nos guarde hermanos en este tiempo de cambios estructurales en la edad en que vivimos que Dios nos guarde de caer en la, en la corrupción y en el pecado de la presente dispensación que Dios nos ayude no cambie la promogenitura que Dios le dio Aleluya. por un plato de lentejas. No negocie su promogenitura. Que se rían de usted. Aleluya. Que no lo quieran es de menos. Pero mantenga su corazón. Y su mente. Y su cuerpo para Dios. Honor, Sírvale No cambie Lo material Las cosas modernas Por las cosas espirituales Si Dios nos salvó Y nos perdonó Y nos hizo nueva criatura Él es poderoso Para guardarnos fieles en sus caminos hasta el día en que Él venga no quite la mirada en Dios dijo Pablo en esos 20 más de ninguna cosa hago caso y ni estimo mi vida preciosa para sí mismo tan solamente que acabe mi carrera con gozo eso es lo más importante. Porque necesitamos caminar con Dios y estar cerca de Él. Hasta ahí nos quedamos. Otra señal que vamos a ver en la próxima es las guerras actuales. Guerras y más guerras. ¿Qué, qué parte tiene el programa de Dios? ¿Qué enseña la Escritura? Lo veremos, Dios, mediante el próximo... Domingo, con el Día de Dios, guerras y rumores de guerras, violencias espantosas y asombrosas. ¿Qué debemos hacer nosotros ante esta situación que está pasando? Lo dice Tesanoicenses capítulo 5, lo que tenemos que hacer. Con esto estoy concluyendo. Capítulo 5, primero Tesanoicenses. El versículo 13 en adelante que dice desde el verso 2 dice porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros somos de día somos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación, como el yelmo. ¿Quién murió? Como el yelmo de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que vivamos juntamente con Él por lo cual animados unos a otros edificados unos a otros así como lo hacéis no durmamos velemos velemos Mateo nos habla que debemos de velar en oración no perder nuestra fe estar vigilantes obedecer su palabra y no conformarse a este mundo ¿Qué relación tiene usted con Dios? ¿Cómo está su corazón con Dios? ¿Ha sentido el toque de Dios en su vida? ¿Ha sentido la presencia de Dios en su vida? ¿Siente que Dios está con usted? Yo lo siento en mí yo lo siento en mí yo lo siento yo lo siento ¿cuál es su relación con Dios? ¿se ha enfriado? ¿se ha separado? ¿se ha alejado de Dios? o a lo mejor ¿se ha quedado encerrado y ya no quiere saber nada de la iglesia porque allá está mejor en su casa? no sé